0: al caminito aquí me cho, aquí me arre que llegando al caminito aquí me cho, aquí me cho. Con ella Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. al mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti amor
1: las batallas en el desierto homenaje a José Emilio Pacheco
2: ...príncipe de este mundo.
0: Nunca pensé que fueras un monstruo.
3: ¿Cuándo has visto aquí malos ejemplos? Dime que fue Héctor quien te indujo a esta barbaridad.
0: El que corrompe a un niño. ...merece la muerte lenta... ...y todos los castigos del infierno.
3: ¡Habla! ¡Habla! No te quedes llorando como una... ...mujerzuela.
4: Y que tu hermano te mal aconsejó para que lo hicieras.
3: Oye usted, mamá. No creo... ...haber hecho algo tan malo, mamá.
0: Todavía tienes el cinismo de alegar que no has hecho nada malo.
3: En cuanto te baje la fiebre...
0: ¿Vas a confesarte y a comulgar para que Dios, nuestro Señor, perdone tu pecado?
4: Mi padre ni siquiera me regañó. Este niño no es normal. En su cerebro hay algo que no funciona. Debe ser el golpe que se dio a los seis meses cuando se nos cayó en la plaza Jusco. Voy a llevarlo con un especialista. Todos somos hipócritas. No podemos vernos ni juzgarnos como vemos y juzgamos a los demás. Hasta yo, que no me daba cuenta de nada, sabía que mi padre llevaba años manteniendo la casa chica de su señora, de una señora, su exsecretaria, con la que tuvo dos niñas. Lo que me pasó una vez en la peluquería Mientras esperaba mi turno Junto a las revistas políticas Estaban Bea y Bodeville Aproveché que el peluquero y su cliente Absortos hablaban mal del gobierno Escondí el Bea dentro del hoy Y miré las fotos de Tongolele Sumuquei Calantán Casi desnudas Las piernas Los senos La boca pintura, las caderas, el misterioso sexo escondido, el peluquero que afeitaba casi diariamente a mi padre y me cortaba el pelo desde que cumplí un año, vio por el espejo la cara que puse.
0: Deja eso, Carlitos, son cosas para grandes, te voy a acusar con tu papá.
4: De modo pensé que si eres niño no tienes derecho a que te gusten las mujeres y si no aceptas la imposición se forma el gran escándalo y hasta te juzgan loco. ¡Qué injusto! Cuando Me pregunté Había tenido por vez primera conciencia del deseo Tal vez un año antes En el cine Chapultepec ...frente a los hombros desnudos de Jennifer Jones en duelo al sol... O, ...o más bien... ...de ver las piernas de Antonia... ...cuando se subía a las faldas... ...para atrapear el suelo pintado de Congo amarillo... ...Antonia era muy linda... ...y era buena conmigo... ...sin embargo yo le decía...
3: Es mala porque ahorcas a las gallinas!
4: Me angustiaba verlas agonizar... ...mejor comprarlas muertas y desplumadas... ...pero esa costumbre apenas se iniciaba... Antonia se fue porque Héctor no la dejaba en paz. No volví a la escuela ni me dejaron salir a ningún lado. Fuimos a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario donde íbamos los domingos a oír misa. Hice mi primera comunión y gracias a mis primeros viernes... Seguía acumulando indulgencias. Mi madre se quedó en una banca, rezando por mi alma en peligro de eterna condenación. Me hinqué ante el confeccionario. Harto de pena le dije todo al padre Ferran. En voz baja y un poco acesante, el padre Ferran me preguntó detalles.
0: ¿Estaba desnuda? ¿Había un hombre en la casa? ¿Qué de abrirte la puerta, ¿cometió un, un acto sucio? ¿Mm? ¿Has tenido malos tactos? ¿Eh? ¿Has provocado derrame?
3: No sé qué es eso, padre.
4: Me dio una explicación muy amplia. Luego se arrepintió. Cayó en cuenta de que hablaba con un niño incapaz de producir todavía la materia prima para el derrame y me echó un discurso que no entendí.
2: Por obra
0: del pecado original, el demonio es el príncipe de este mundo y nos tiende trampas, nos presenta ocasiones para desviarnos del amor a Dios y obligarnos a pecar. Una espina más en la corona que hace sufrir a nuestro Señor Jesucristo.
3: Sí, padre
4: Aunque no podía concebir al demonio Ocupándose personalmente de hacerme caer en tentación Mucho menos a Cristo Sufriendo porque yo me había enamorado de Mariana Como es de rigor Manifesté propósito de enmienda Pero no estaba arrepentido Ni me sentía culpable Creer a alguien no es pecado El amor está bien Lo único demoníaco es el odio Aquella tarde, el argumento del padre Ferrán me impresionó menos que su involuntaria guía práctica para la masturbación. Llegué a mi casa con ganas de intentar los malos tactos y conseguir el derrame. No lo hice. Recé veinte padres nuestros y cincuenta ave marías. Comulgué al día siguiente por la noche me llevaron al consultorio psiquiátrico de paredes blancas y muebles niquelados
2: inglés obligatorio
4: un joven me interrogó y apuntó cuanto le decía en unas hojas amarillas rayadas no supe contestar yo ignoraba el vocabulario de su oficio y no hubo ninguna comunicación posible. Nunca me había imaginado las cosas que me preguntó acerca de mi madre y mis hermanas. Después me hicieron dibujar a cada miembro de la familia y pintar árboles y casas. Más tarde me examinaron con la prueba de Rorschach. Habrá alguien que no vea monstruos en las manchas de tinta, Con números, figuras geométricas y frases que yo debía completar. Eran tan bobas como mis respuestas.
3: Mi mayor placer. Subirme a los árboles y escalar las fachadas de las casas antiguas. La nieve de limón. Los días de lluvia. Las películas de aventuras. Las novelas de Salgari, ¿o no? Más bien, quedarme en cama despierto. Pero mi papá me levanta a las seis y media para que haga ejercicio, inclusive sábados y domingos. Lo que más odio, la crueldad con la gente y con los animales, la violencia, los gritos, la presunción, los abusos de los hermanos mayores, la aritmética, que haya quienes no tienen para comer mientras otros se quedan con todo, encontrar dientes de ajo en el arroz, ...o en los guisados. Que ponen los árboles o los destruya. Ver que tiren el pan a la basura.
4: La muchacha que me hizo las últimas pruebas... ...conversó delante de mí con el otro. Hablaron como si yo fuera un mueble.
3: Es un problema edípico clarísimo, doctor... El niño tiene una inteligencia muy por debajo de lo normal. Está sobreprotegido y es sumiso. Madre castrante, seguramente escena primaria. Fue a ver a esa señora a sabiendas de que podría encontrarla con su amante.
4: Discúlpeme, Lícita, pero yo creo todo lo contrario. El chico es listísimo, extraordinariamente precoz. Tanto que a los 15 años podría convertirse en un perfecto idiota. La conducta atípica se debe a que padece desprotección, rigor excesivo de ambos progenitores, agudos sentimientos de inferioridad. Es, no lo olvide, de muy corta estatura para su edad. Y resulta el último de los hermanos varones. Fíjese cómo se identifica con las víctimas, con los animales y los árboles que no pueden defenderse. Anda en busca de afecto que no encuentra en la constelación familiar. <risa> Me dieron ganas de gritarles, imbéciles, siquiera pónganse de acuerdo antes de seguir diciendo pendejadas en un lenguaje que ni ustedes mismos se entienden. ¿Por qué tienen que pegarle etiquetas a todo? ¿Por qué no se dan cuenta que uno simplemente se enamora de alguien? Ustedes nunca se han enamorado de nadie, pero el tipo vino hacia mí.
2: Ya puede decirte, mano. Eh, le vamos a mandar los resultados de los test chat, papi.
4: Mi padre me esperaba muy serio en la antesala Entre números maltratados de Life, Look, Holiday Orgulloso de poder leer los de corrido Acababa de aprobar el primero en su grupo de adultos Un curso nocturno e intensivo de inglés Y diariamente practicaba con discos y manuales Qué curioso era estudiando a una persona de su edad A un hombre viejísimo de 42 años Muy de mañana Después del ejercicio y antes del desayuno repasaba
1: sus verbos irregulares.
0: Be, was, were, well, been, have, have, had, get, got, gotten, break, broke, broken, forget, forgotten. Y
4: sus pronunciaciones.
0: Apple World Country People Business
4: Que para Jim eran tan naturales y para él resultaban de lo más complicado Fueron semanas terribles ...solo Héctor tomaba mi defensa.
0: Te vaciaste,
4: Carlitos. Me pareció estupenda puntada, cuate. Mira que meterte a tu edad con esa tipo ...que es un auténtico mango... ...de veras está más buena que Rita Hayward. ¿Qué no harás pinche, Carlos, cuando seas grande? Estás bien lanzándote desde ahora a tratar de coger...
1: ...aunque no puedas todavía... ...en vez de andar haciéndote la chaqueta. <risa>
4: ¿Qué, mira, qué espléndido que con tantas hermanas...
2: ...tú y yo no salimos para nada maricones.
1: Ahora cuídate, Carlitos. No sé a qué ese cabrón vaya a enterar... ...si te echan sus pistoleros y te rompan la madre, güey.
3: Pero hombre, esto no es para tanto... Nomás le dije que estaba enamorado de ella. ¿Qué, más, ¿Qué tiene de malo? No hice nada, no hice nada de nada. No. En serio, no me explico el escándalo.
4: Tenía que suceder. Por la avaricia de tu papá, que no tiene dinero para ¿Sí? sus hijos. Cuando le sobra para derrocharlo en otros
0: gastos. fuiste a caer, pobre niño.
4: En una escuela de pelados
0: Imagínate Admiten al hijo de una cualquiera Hay que inscribirte en un lugar Donde solo haya gente de nuestra clase ¿Pero cuál clase mamá? ¿Cuál
4: clase? Somos puritito medio pelo Típica familia venida A menos de la colonia Roma La esencial clase media mexicana Allí está bien Carlos Su escuela es nuestro nivel ¿Dónde va usted a meterlo?
1: Las batallas en el desierto Homenaje a José Emilio Pacheco
0: Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti el Amor es el padre
1: Una producción de XEP, -E Radio Educación, Realización Radiofónica, Laura Elena Padrón, Atmósfera Sonora, Vicente Morales, Asistencia de producción, Pilar Grau, apoyo técnico: Roberto Martínez Islas y Alejandro Ramírez, adaptación y dirección, Emilio Bergengui. El locutor, peluquero y psicólogo estuvieron a cargo de Herando González. La mamá fue María Eugenia Pulido. El papá estuvo a cargo de Armando de León. Como Carlitos, Mario Martínez. En la evocación, Joaquín Garrido. El sacerdote fue Carlos Pichardo. La psicóloga estuvo a cargo de Mercedes Gironella. Y en el papel de Héctor estuvo Sergio Bustos.
0: Pues que al cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No rompa por fin.
1: Amigas y amigos,
5: les invitamos a seguir escuchando los conceptos que tiene Federico Campbell para nosotros. Al hacer este un homenaje, eh, a mí me gustaría mucho utilizar tu testimonio para que tú les dijeras a los amigos que nos escuchan en este momento por qué vale la pena, por, qué, qué es lo importante de tener en las manos de, de, de que José Emilio penetre a través de la lectura en cada uno de nosotros como receptores de, de la literatura. ¿Qué es lo que tú más resaltarías de José Emilio? de la literatura de.
2: Él. Bueno, yo creo que la sencillez es positiva. Resulta que en los últimos años nos hemos estado estado dando cuenta que la literatura mexicana, especialmente el ensayo, ha venido adoleciendo de una de una retórica un tanto desagradable o poco afortunada como prosa Incluso en este momento de, de homenajes a Alfonso Reyes hemos tenido oportunidad de percibir nuevamente un tono grandilocuente, una retórica así muy de los años 20 en México, de la que no pude escapar. Alfonso Reyes, a pesar de su magnífica prosa, en muchos otros textos, ¿verdad? José Emilio ha sido un prosista que ha huido como de la peste de, de la retórica y de las complejidades de la palabra, ¿no? Digamos que se ha alejado de la oscuridad que a veces se produce al terminar de confeccionar algunos textos, ¿no? José Emilio es de los escritores que creen que escribir es volver simple lo complejo, ¿verdad?, que trata de expresar lo más con el menor número de palabras. Hay una gran economía verbal en sus trabajos literarios y esto lo lleva a una sencillez expositiva muy accesible para cualquier lector, por joven que sea o por poco ilustrado que sea, ¿verdad? De tal manera que el efecto comunicativo de los textos de José Emilio Pacheco se cumple y se cumple con, con placer y con emoción cuando son leídos, ¿no? Pienso yo que, sobre todo por un joven, porque no sé por qué, eh, los textos de José Emilio tienen especial eh, recepción en los lectores menores de 20 años. Si tú tuvieras que
5: eh, rescatar lo que... ...la literatura de José Emilio ha representado para ti como escritor... ...¿cuál sería este elemento? ...ya en lo personal...
2: ...sería... ...sobre todo... ...la preocupación... ...por... ...escribir bien... ...hay una especie de moral... ...eh... ...del de hacer bien las cosas, ¿no? ...la moral de que cada quien haga bien su propio trabajo, ¿no? ...o sea... Un sastre debe cortar muy bien una camisa o un traje. Un carpintero debe hacer muy bien una mesa, muy bonita, muy bien hecha, muy bien cortada, muy fuerte, que no se caiga, que no se rompa. Un pastelero debe hacer un buen pastel, así muy esponjado, muy muy sabroso, ¿verdad? Hay una moral del, del oficio, de que cada quien haga bien su propio trabajo, como un zapatero. Un ¿no? zapatero debe ser debe buenos zapatos y, y los debe ser eh, bonitos. Dentro de esta preocupación por la corrección, por el hacer bien las cosas, se inscribe en el trabajo literario de José Emilio Pacheco. Él pertenece todavía a un. A una generación de escritores mexicanos que saben escribir muy bien, que saben utilizar el castellano de manera muy precisa, correcta, creativa. No hay descuido en, en las frases de José Emilio Pacheco. No hay negligencia, ¿verdad? Porque conoce muy bien el idioma, y uno se da cuenta, gracias a que trató de inscribirse en en esa escuela de de, 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 de taller literario, de, de saber escribir bien, uno se da cuenta de muchos escritores que están en circulación y que publican constantemente novelas, uno se da cuenta de que no escriben bien, es lo que sucede entre beisbolistas, ¿no? Los jugadores de béisbol saben cuáles son los otros jugadores de béisbol que juegan bien, aunque estén en el cuadro jugando o estén en la banca. Y en el eh, en la intimidad de cada uno de los jugadores se sabe cuál es el otro que, es, que juega bien. Y lo mismo se da entre escritores, ¿verdad? Uno se da cuenta de que muchos escritores, incluso con cierta celebridad, no manejan bien el idioma y también se da uno cuenta de que ellos no están conscientes de ello, porque no saben, ¿verdad? Porque no mamaron en los clásicos, no tuvieron su acceso a los clásicos castellanos, les faltó alguna clase con Sergio Fernández, por ejemplo, de los siglos de oro, les faltó un poco de contacto con Juan José Arriola, y con Juan Rulfo, en el Centro Mexicano de Escritores, por ejemplo, a donde iba Juan. Entonces, José Emilio es de esos eh, artesanos de la palabra que han estado eh, dedicados a la literatura en México. Entonces, ¿qué le debo yo y muchos otros escritores a José Emilio? Pues, ese cuidado por escribir bien, ¿verdad?, y eh, eso que se llama la moral de hacer bien el propio trabajo, de, de hacer bien las cosas a las que uno está dedicado, así sean muy modestas, ¿no? ¿Verdad? Si uno es un barrendero, debe uno tener la dignidad de barrer muy bien. Creo que si todos los mexicanos tuviéramos la moral de hacer bien la propia cosa, el propio trabajo, eh... ¿Tendríamos un país todavía todavía mejor?
5: Finalmente, eh, la importancia que tiene José Emilio para la literatura contemporánea mexicana es indudable, lo has resaltado tú en varios momentos a través de distintos elementos. Pero a mí me gustaría saber eh, qué repercusión puede llegar a tener eh, lo que hace José Emilio en otras latitudes, con otra idiosincrasia. Eh, en otra en otra complejidad distinta a la nuestra.
2: Realmente no sé porque resulta que José Emilio no par no pertenece al tipo de escritores que se hacen propaganda y que hacen muy buenas relaciones públicas, sobre todo en el extranjero, sobre todo en las metrópolis culturales y políticas de, de Occidente, ¿no? Como son las capitales europeas y Nueva York y otros países, ¿verdad? Quiero decir, y me importa mucho decirlo, que José Emilio Pacheco es un tipo de escritor que ciertamente se toma en serio como escritor y como ser humano, por supuesto que sí. Pero, es un tipo de escritor, o es un tipo de ser humano, que no piensa que el ser escritor sea una condición muy especial del ser humano. Es decir, no está en la literatura para conseguir prestigio social, ni para conseguir aceptación por parte del Estado, por ejemplo. Es decir, José Emilio no utiliza la literatura para conseguir cosas, para conseguir premios o para conseguir trabajos o para conseguir dinero como muchos otros desgraciadamente manipulan la literatura la instrumentalizan la venden la compran la usan, la desechan ¿verdad? José Emilio piensa que un escritor es como cualquier ser humano es como un cajero de un banco es como un chofer de taxi un escritor dice José Emilio no lo dice, pero yo lo infiero de su modo de ser. Un escritor es como cualquier hijo de vecino. Es cierto eso. No es un ser especial el escritor, como creían los Bibnics en los cincuentas. En los años cincuentas, los beatniks los poetas Bibnics y los poetas existencialistas latinoamericanos creían que ser escritor era era algo muy 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 especial no un ser muy refinado muy muy chic no y, y que eso los hacía distintos a los demás seres humanos e incluso superiores verdad yo tengo la sensación de, de que José Emilio como escritor y como ser humano se considera tan igual este que que el señor que va caminando enfrente de él por la calle
1: pues agradecemos muy sinceramente el tiempo y los conceptos de Federico Campbell para este homenaje a José Emilio Pacheco en conjunción con las batallas en el desierto. A usted
5: por la atención brindada.